0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Sức mạnh của sự tụt quần Một thương hiệu chính là nhãn hàng điện hình Có thể nó bắt đầu như một trong những cái tên không chút ấn tượng dán ở mặt sau của chiếc áo vải flannel Một cái bao bì xanh lá đặc biệt ngay trên thanh ngũ cốc mà thậm chí bạn còn không biết là mình muốn Nhưng nó sẽ trở thành một thứ gì đó một thứ gì hơn thế và thông thường là trở thành công ty đứng đằng sau một nhãn hàng đổ hàng triệu đô la vào tiền quảng cáo sản phẩm Thương hiệu có một biểu tượng dễ dàng phát hiện một phong cách dễ dàng nhận ra đây chính là nơi mà chất lượng đã được khẳng định vì bây giờ bạn đã có điều kiện để kỳ vọng vào một trải nghiệm nhất định và trong một bối cảnh này đó chính là giá cả Thương hiệu cấp thấp là một loài trải nghiệm Thương hiệu cấp cao lại là thứ một gì đó hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vậy, nó vẫn là điều bạn có thể dựa vào. Trong ví dụ về Natural Valley, đây là điều xảy ra khi bạn đến cùng một khu nghỉ dưỡng nhiều lần, khi bạn thử nhiều thanh ngũ cốc đến mức có thể phân biệt được hương vị của chúng, đánh giá cao chúng và bắt đầu tìm kiếm chúng trong cửa hàng. Theo thời gian, Natural Valley dần trở thành một cái tên mà bạn có thể tin tưởng để đáp ứng được nhu cầu về thanh ngũ cốc của bạn. Bạn bắt đầu tích cực liên kết với nó, chú ý đến những loại thực phẩm mà bạn đưa vào cơ thể. Và một khi đã suy nghĩ theo hướng này, thì khi đi vào cửa hàng với định mua thanh ngũ cốc, nhiều khả năng bạn sẽ lựa chọn thứ mà mình biết sẵn. Bước tiếp theo sau giai đoạn thương hiệu là khi bạn bắt đầu hình thành lối sống. Ở cấp độ này, vẫn có cùng một sự hứa hẹn về chất lượng mà bạn đã kỳ vọng từ một thương hiệu. Có một trải nghiệm có thể dự đoán được đang chờ bạn. Tất cả chỉ có thể hơn thế. Nhưng bây giờ, cái tên đó đã mở rộng phạm vi của nó vào một số sản phẩm, mặt hàng và dịch vụ. Hiện tại, nó như con dấu phê chuẩn trên phố rồng. Nike, Apple, Club Med và FUBU. Nó đạt đến mức mà bạn cảm thấy cực kỳ thoải mái với chất lượng và dịch vụ. Của một công ty về một lĩnh vực Tại General Mills Thương hiệu Natural Valley Thành công đến nội Bạn có thể thấy nó trên những hộp ngũ cốc, Trên hộp đồ ăn Hay những thanh dinh dưỡng Thậm chí nó còn trở thành nguồn năng lượng Tự nhiên chính thức của các đội trượt tuyết Hoa Kỳ Rõ ràng là General Mills Đã xây dựng sự thúc đẩy cơ bản Ban đầu thành một thứ gì đó Lớn hơn, rộng hơn rất nhiều lần Tại FUBU, chúng tôi cũng trải qua những giai đoạn tương tự, từng bước một. Bắt đầu khi tôi đang còn đồ trên mình những chiếc mũ có dây cột ở đầu và mặc những chiếc áo phong cũ rích bên ngoài sân vận động New York. Cho tới khi chúng tôi đã tự tin cạnh tranh cùng với hàng tá dòng quần áo, giày dép, nước hoa và phụ kiện khác. Mọi người đến FUBU để tìm mua về bất kỳ thứ gì mà họ muốn mặc hay là mang trên người. Thứ có thể giúp họ trở nên nổi bật. Trước khi bước vào một câu lạc bộ, đến phòng tập thể hình, ngồi trong một cuộc họp hay khi tạng bộ ở một góc phố nào đó để thư giãn với bạn bè. Trên chặng đường đi, chúng tôi đã tự nghĩ ra chiến dịch tiếp thị lan tỏa trong những ngày trước khi các phương tiện truyền thông xã hội xuất hiện. Chúng tôi không có một ngân sách vô hạn, thậm chí còn chẳng có một ngân sách vô hạn nào hết. Nhưng chúng tôi lại có một ý tưởng. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu phấn khích với một khoản tiền mặt từ mỗi qua ngày hợp tác với Samsung. Và số tiền đó được dùng để sản xuất chứ không phải là để quảng cáo. Chúng tôi chỉ có đủ ngân sách để đáp ứng lô hàng đầu tiên của mình. Còn để làm được hơn thế, chúng tôi vẫn phải tự lực. Theo thời gian, đáng ra thỏa thuận của chúng tôi với Samsung phải bao gồm cả chi phí tiếp thị và việc giúp chúng tôi quảng cáo theo phương thức truyền thống. Nhưng khi đang chờ đợi để mỗi công tác đó phát triển, Tôi đã nghĩ ra một ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo mà chúng tôi có thể thực hiện được theo cách riêng của mình. Và đây là cách thực hiện. Tôi nhận ra rằng, chúng tôi cần phải làm một số quảng cáo ngoài trời. Quảng cáo yết thị ở một thành phố như New York là một trong những cách tốn kém nhưng hiệu quả nhất để được nhiều người biết tới. Bạn buộc phải trả một mức phí cắt cổ cho những ảnh nhìn chẳng hề có chút hứng thú với sản phẩm của bạn. Vậy nên, Chẳng có cách nào để biện minh cho chi phí, ngay cả khi bạn có đủ khả năng chi trả. Thay vào đó, tôi đã cố gắng suy nghĩ một cách sáng tạo. Một đêm, khi đang ra khỏi trung tâm hội nghị, tôi đã để ý thấy một người chủ tìm kéo cửa cuốn an ninh ngay đằng trước cửa hàng của ông ấy. Bạn đã thấy những chiếc cửa cuốn xấu xí được gia cố rồi phải không? Bạn kéo nó xuống và nó sẽ bao gồm toàn bộ mặt trước của cửa hàng. Chúng là một phần cảnh quan ở những thành phố lớn nơi chúng tôi đang sống. Và tại Manhattan, chúng thường bị bao phủ bởi lớp bùi vật và vô số hình vẽ graffiti. Chúng thực sự rất chướng mắt. Nhưng chướng mắt đối với người này lại là viên đường phèn đối với người khác. Bạn có nghĩ thế không? Vậy nên tôi mới có ý nghĩ này. Nếu như tôi có thể thuyết phục được một loạt các chủ tiệm hàng cho phép tôi trang hoàng lại những chiếc cửa cuốn an ninh của họ thì sao tôi sẽ rửa sạch chúng phun sơn biểu tượng của phu lên những bức vẽ và hoàn thành chúng với những màu sắc sống đồng và thu hút đó sẽ là một cách để đưa tên tuổi của chúng tôi phổ biến nhanh chóng để thu hút những người đi bộ những chuyến xe bus hay những chuyến taxi vô tình đi ngang qua sáng hôm sau tôi bắt đầu đi gò cửa và thuyết phục bạn biết gì không Tất cả các chủ cửa hàng đều vui vẻ chấp nhận đề nghị này. Tại sao lại không ấy chứ? Họ chẳng mất gì cả. Có thể họ thấy tôi rất tha thiết về đề nghị này và đảm bảo rằng chiếc bạc yết thị của mình trông đẹp mắt. Điều đó tất nhiên cũng sẽ khiến cho mặt tiền của họ trông đẹp hơn. Và nếu như không thích nó, họ hoàn toàn có thể sơn lại. Chỉ trong một vài tuần, Tôi đã kết hợp mạng lưới của 50 đến 75 cửa hàng trong cấp thành phố để vào lúc 8 giờ tối, khi tất cả những cửa hàng này đều đã đóng cửa, nhưng chiếc bạc ít thị của chúng tôi được kéo xuống và hiện thị đầy đủ suốt cả đêm, cho tới lúc tầng mở cửa vào sáng hôm sau. Việc làm lại mỗi chiếc cửa cuốn tốn của tôi khoảng 200 đô la, phần lớn là để thuê những nghệ sĩ graffiti trẻ tuổi trang trí lại. Họ hài lòng với hợp đồng, và không có bức vẽ nào nó trùng lập với nhau. Một vài trong số chúng là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Vâng, đó từng là một nước đi tuyệt vọng. Nhưng sau khi nhìn lại những năm tháng đó, tôi nhận ra đó là một ví dụ hoàn hảo về sức mạnh của sự tốn quẩn nhưng kiểu chiến lược trọng tâm của cuốn sách. Thực tế, nó đã thành công đến mức cuối cùng chúng tôi đã đem chiến dịch này tới tầng Philadelphia. Và đây là bàn đạp tuyệt vời cho câu chuyện này. Cho tới ngày hôm nay, bạn vẫn có thể thấy một vài biểu tượng phô vu tạ ở đâu đó, dù hơi cụ một chút, hát màu một chút, do thời gian, nhưng lại là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng có rất nhiều cách không hề tốn kém được biết đến. Bệ con sức mạnh của sự tốn quận Đôi khi, cả một ngành công nghiệp chống lại nó và những nguyên lý về sức mạnh của sự tốn quận này sẽ đóng vai trò một cách toàn diện. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với ngành công nghiệp thuốc lá, một vài trong số của các bạn có thể đã đủ trưởng thành để nhớ ra rằng từng có một thời quảng cáo thuốc lá thống trị trên các kênh radio như là Joe Camel, Marlboro Man và Your Come A Long Way Baby. Thống trị tất cả các bạn ít thị trên khắp đường phố, thậm chí là tới cả trường học. Những quảng cáo trên vô tuyến truyền hình xuất hiện nhiều những tần suất quảng cáo của bia và xe hơi mà chúng ta thấy ngày nay. Nhưng tất cả đã thay đổi vào những năm 1970. Các công ty thuốc lá Mỹ có cơ hội cuối cùng để áp dụng nguyên lý về sức mạnh của sự tốn quận trước khi luật hạn chế quảng cáo có hiệu lực. Và bạn thấy đấy, trong khoảng thời gian này, các công ty thuốc lá Trung Quốc đã tính toán để thúc đẩy thị trường tiêu thụ tại Mỹ. Đây là một bước tiến lớn. Bởi chỉ riêng ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đã kiểm soát khoảng 30% sức tiêu thụ thuốc lá trên thế giới. Điều cuối cùng mà các công ty thuốc lá của Mỹ mong muốn là một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng diễn ra ngay trên sân nhà. Chỉ cần nhìn vào cách mà các công ty điện tử của Nhật Bản đã đè đè bẹp đối thủ cạnh tranh ở Mỹ ngoài trừ Apple. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Đại diện các công ty thuốc lá của Mỹ đã bằng lòng không chống lại chính sách hạn chế của chính phủ vì nó giúp loại bỏ được tác động của các nguồn cạnh tranh từ bên ngoài như Camel, Marlboro, Virginia Slims. Họ đã nắm top được thị trường. Vì vậy, họ cùng nhau tìm cách dự lấy thị trường bằng cách ủng hộ dự luật siết chặt giới hạn quyền quảng cáo. Họ hiểu rằng không có gì ngăn cản các công ty thuốc châu Á bán sản phẩm của họ tại Mỹ nhưng nếu không được quảng cáo trên truyền hình thì họ khó mà bán được hàng nguy cơ ủng hộ dự luật trong trường hợp này là có thể làm cho các công ty tỷ đô bị phá sản nhưng các công ty này vẫn cố gắng chống cự và đã tìm cách cạnh tranh để giữ vững được công việc kinh doanh nghĩ trên tư cách khách hàng một trong những ví dụ tốt nhất tôi có thể nghĩ đến để mô tả một công ty nghèo nàn đói kém gần như phá sản có thể đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường hiệu quả hơn so với một công ty có số vốn khổng lồ và đang dẫn đầu thị trường chính là việc phân tích hãng Girl Scouts của Mỹ đã xoay sở tìm cách chạy đua với ông lớn cùng thời đó là Nabisco, một bộ phận của tổ chức Mondelēz tập đoàn sản xuất bánh quy Oreo, Thin Mints, Samoas, Tagalongs đều là những món ăn vặt ưa thích của nhiều người trong số chúng ta. Nhưng sau đó là thời đại của Oreo. Tuy nhiên, trong khi Oreo là một thương hiệu toàn cầu trị giá 2 tỷ đô la, thì Girl Scout Cookie là chỉ đạt được một khoảng 1 phần 3 con số đó, tức là đâu đó khoảng 700 triệu đô la doanh thu bán hàng hàng năm. Hãy suy ngẫm một chút về điều này. Thật đáng kinh ngạc. Họ đã có một đội ngục bán hàng gồm các cô bé, với các mùa bán hàng cả kéo dài từ 6 đến 12 tuần. Và mục tiêu hàng đầu của tổ chức này là dạy cho các hướng đạo sinh cách thiết lập mục tiêu, cách quản lý tài chính, kỹ năng tổ chức, chiến lược ra quyết định, thậm chí có thể tiến sát tới doanh thu của các công ty khổng lồ. Trên thực tế, trong quý 1 năm 2012, lần đầu tiên dòng sản phẩm Thin Mints đã thực sự vượt qua Oreo, Để trở thành thương hiệu bánh quy bán chạy nhất ở Mỹ Với doanh thu tới 200 triệu đô la Hãng Girl Scouts đã làm điều đó như thế nào? Vâng, trước hết Họ đã có một sản phẩm tuyệt vời Điều đó là đương nhiên có ích Họ cũng có một sứ mệnh vĩ đại Và điều đó cũng có ích Khách hàng cảm thấy có một nghĩa vụ nhất định Về mua hàng của Girl Scouts Bởi mỗi lần bán hàng luôn đi kèm một lời hứa một phần lời nhuận sẽ được chuyển tới các tổ chức và các chương trình hướng đạo ở địa phương. Điều này làm cho việc mua hàng trở nên dễ chịu hơn, nhất là ở những nơi có nhiều người và sẽ thật tồi lỗi khi chọn mua sản phẩm của Oreo. Tất cả những yếu tố này đã trở thành điểm cầm cho hãng Girl Scouts, giúp xóa bỏ lợi thế đã được các thành viên hãng Nabisco tạo ra bằng cách đầu tư tiền cho quảng cáo và khẳng định thương hiệu. Một khía cạnh khác cần được nói đến là vì Gunscout Cookies chỉ bán hàng vào những thời điểm nhất định trong năm. Người dân Mỹ sẽ có thói quen mua hàng ngay khi chúng có mặt. Chu kỳ bán hàng theo mùa tạo ra cảm giác thôi thúc khách hàng mua hàng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tất cả những yếu tố đóng góp thêm này đã giúp cho hãng Gunscout tiêu thụ một số lớn hàng bánh quy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Tài sản lớn nhất của công ty chính là niềm đam mê và sự tận tùy của tất cả các nhân viên bán hàng. Hãy nghĩ về điều này. Các cô gái này sẽ đủ điều kiện nhận được tất cả các loại giải thưởng và học bọc nếu họ quản lý việc tiêu thụ tốt hơn bạn bè của họ. Bạn sẽ gặp phải tình huống mà toàn bộ đội hướng đạo sinh ngoài kia đang cố gắng cắn mốc doanh thu tốt nhất có thể. Một kế hoạch thúc đẩy bán hàng tạo động lực mạnh mẽ. Nó khuyến khích những đứa trẻ này nghỉ lớn và thiết lập cơ sở bán hàng tại những nơi mà họ có thể mở tối đa các kênh bán hàng đang bị hạn chế. Trong câu chuyện nổi tiếng khác, hãng Girl Scouts ở San Francisco đã bán ra 117 hộp bánh quy chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, ngay bên ngoài một phòng khám ma túy, nơi mà ai đó đã nói với các cô gái rằng họ sẽ gặp một số đường lớn những người luôn có nhu cầu ăn uống vì sử dụng gần xa, nhưng dấu hiệu tiềm năng cho việc bán hàng của họ trong một động thái khác, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Một cô gái ở New York à, đã đặt một chiếc bàn ở góc đường Park Avenue và ở con phố số 51, ngay bên ngoài trụ sở của một số cơ quan tài chính lớn nhất của thành phố, bao gồm jp Morgan Chase, UBS và Blackstone. Cô đã bán toàn bộ 240 hộp bánh quy tôn đồng trong vòng chưa đầy một giờ. Không thể tưởng tượng rằng Một công ty lớn như Nabisco với cơ sở hạ tầng vững chắc và chiến lược bán hàng có chiều sâu lại từng không đủ đánh lè để nghĩ ra cách bán hàng trực tiếp đơn giản như vậy. Nhưng đây chỉ là một ví dụ về cách mà bạn vẫn có thể cạnh tranh mà không có một nguồn ngân sách lớn. Lắng nghe khách hàng của bạn Kênh Scouts không phải là nhãn hàng duy nhất suy nghĩ giống như khách hàng của họ một trong những ví dụ điển hình lớn nhất của phương thức tiếp cận này đến từ ông hoàng nhạc bóp michael jackson tôi biết đến phương thức này thông qua người bạn của mình hype williams một trong những giám đốc âm nhạc thành công nhất hành tinh một ngày đẹp trời anh kể cho tôi câu chuyện và nó thực sự đã khiến cho tôi phải chú ý và nhớ tới tận bây giờ và thời điểm đỉnh cao nhất của michael jackson hype đã có dịp hợp tác với anh một ngày nọ, ông Hoàng nhạc pop lúc đó là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng và thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh, đã xuất hiện trong một cảnh quay với chiếc máy thu bán dạng nhỏ gòn và ưa nhìn. Hype quan sát Michael, người đang nghe bài hát của mình qua một chiếc máy thu tí hon và phát ra âm thanh nhỏ xíu. Và Hype tự hỏi điều gì đã xảy ra. Vậy nên, anh đã hỏi Michael và lời giải thích của Michael đã khiến anh hoàn toàn sáng tỏ. Michael nói rằng, Hype hầu hết mọi người đều sẽ nghe nhạc của tôi thông qua một chiếc đài giống như thế này. Tôi cũng muốn được nghe những gì mà họ nghe. Đó là suy nghĩ của Michael Jackson và anh cũng khiến cho tất cả những người hợp tác với mình cùng có ý nghĩ đó. Tôi thấy điều này thật hấp dẫn bởi tôi đang tới gần với nền công nghiệp âm nhạc. Tất cả những gì tôi biết về kinh doanh chỉ là âm nhạc luôn luôn tuyệt vời trong những phần thu cao cấp. Tôi không quan tâm nếu bạn đang thu một phiên bản của Old Macdonald HR Farm. Nhưng nếu bạn có thể hiện nó một cách đúng đắn với dàn âm thanh và quy trình sản xuất hiện đại nhất, nó có thể khiến bạn thực sự ấn tượng. Điều đáng kinh ngạc tất cả các nhà sản xuất và CEO đều gật đầu và thực sự chú ý đến những gì mà họ đang được nghe. Và rồi ở đầu kia của căn phòng chính là Michael Jackson vĩ đại với chiếc máy thu bán dặn nhỏ gọn, không may hấp dẫn dí sát vào tai, Anh đang nghe xem âm nhạc thực sự mạnh mẽ như thế nào. Đây hẳn là một điều đáng suy nghĩ, bạn có đồng ý như vậy chứ? Hãy giữ lại một con tôm cho bản thân. Khi các công ty lớn suy nghĩ đơn giản, họ sẽ khai thác lại sức mạnh của sự tốn quận, điều đã giúp họ phát triển ngay từ những bước đầu tiên. Tôi sẽ lấy một ví dụ ở thời điểm còn là một cậu bé đang cố gắng sức tại Lab Lobster. Tính tới khi ấy, tôi đã làm việc ở đó được vài năm, tất cả các năm trung học và tiếp tục kể cả sau khi tốt nghiệp. Đấy là nơi mà tôi đã có được những bài học đầu tiên về tiếp thị, về dịch vụ khách hàng và nhiều thứ hơn như vậy. Một trong những điều mà tôi học được từ Red Lobster, dù nó chỉ để gợi ý cho bạn, là bạn chẳng thể nào mà Kiếm được tiền chỉ từ một món khai vị mà phải theo quy trình lần lượt từ món khai vị, món chính, món tráng miệng, và rượu. Về cơ bản, điều này có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào những khách hàng bán chạy. Tất nhiên, điều mà công ty quan tâm là thu hút được mọi người bước tới. Nhưng khi họ đã bước vào, chúng tôi sẽ không hài lòng với việc chỉ nhận lại mức giá 25 đô la căn bản từ mọi vị khách. Chúng tôi phải bòn rút nhiều nhất có thể từ khách hàng và đó là cách mà công ty kiếm tiền. Điều rút ra ở đây là đừng chỉ dành thời gian tìm kiếm những khách hàng mới mà hãy dành thời gian giữ chân những vị khách hàng bạn có. Người quản lý Red Lobster thường xuyên xem xét các nhân viên bằng cách đo phản ứng của họ qua những trường hợp cụ thể. Vào một ngày, chúng tôi nhận được thông tin lại có chỉ thị trực tiếp từ công ty thông báo các giảm khẩu phân ăn của khách hàng. Họ không muốn tăng giá thực đơn hay để cho thực khách cảm thấy những đồng tiền mà họ bỏ ra là không xứng đáng. Vậy nên Red Lobster sẽ lên kế hoạch xây dựng một chiếc mặt nạ để chai đầy những gì đang làm. Và thứ mà giảm thiểu chỉ là một con tôm. Trước đây, món tôm càng hay vị của khách sẽ là từ 11 đến 12 con. Và từ thời điểm này đã đi, một đĩa tôm sẽ chỉ còn từ 10 đến 11 con thôi. Nó có thể là một sự chuyển dịch nhỏ, nhưng trên toàn bộ chuỗi của công ty Red Lobster, nó sẽ là một khoản tiết kiệm chi phí thực phẩm rất lớn. Đó là một chiến lược tuyệt vời. Thậm chí, tôi có thể thấy điều đó, nhưng nó cũng không phải là không có nhược điểm. Một khách hàng đã nhận ra và phàn nàn rằng anh ta cảm thấy bị lừa, nhưng không ai để ý tới chuyện đó. Ít nhất thì không phải ở trong cửa hàng của chúng tôi Do đó, bài học lớn nhất đối với tôi Đó là những điều nhỏ bé Có thể làm nên ý nghĩa lớn Ngay cả trong kinh doanh lớn Thì những điều nhỏ bé ấy lại càng có ý nghĩa hơn Khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng Tôi thường nghĩ lại câu chuyện về cắt giảm tôm Bất cứ khi nào tôi đọc về các chiến lược định giá Và các sáng kiến khác để kiếm thêm vài đồng từ một giao dịch có một câu chuyện nổi tiếng mà tôi học được từ Pocket Books đơn vị sản xuất bản sách bìa mềm của Simon và Kurt Schuster Ở đây các cuốn sách được áp dụng mức giá mặc định là 2,95 đô la 3,95 đô la 4,95 đô la cho mọi thứ Phần 95 xu đó là tác nhân thúc đẩy nó đã trở thành tiêu chuẩn trung bình tuyệt vời của ngành công nghiệp Tuy nhiên sau đó một số chuyên gia tài chính đã thay đổi chiến lược à, cho sách poker lên mức 99 xu. Có nghĩa là các bìa sách sẽ được bán với giá là 2,99 xu, à, 2,99 đô la, 3,99 đô la, 4,99 đô la và cứ tiếp tục như vậy. Một lần nữa, giảm thiểu hoặc định giá tăng một chút, không đáng kể đối với khách hàng. Nhưng một vài số lệ này có thể tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng triệu đô vào cuối năm. Một ví dụ tuyệt vời, cho sự tiếp cận âm thầm của các doanh nghiệp mà chúng tôi đang đề cập trong cuốn sách này. Tìm cách để phát triển công ty của bạn mà không phải thay đổi mô hình kinh doanh, không làm mất đi các khách hàng chính, không mất nhiều thời gian trong việc quảng cáo hoặc ngân sách cho quảng cáo và bạn sẽ tìm ra cách để chiến thắng. Trở nên nhỏ bé, những thứ to to trong những gói nho nhỏ. Linda Johansen James nhà khởi nghiệp chữa công ty, thủ lệnh bán lệ các mặt hàng đặc biệt. Hãy nhớ rằng, ngay từ đầu cuốn sách này, tôi đã viết về mẹ. Người luôn cổ vũ tôi phải biết nghĩ lớn. Bà đã kiên định hướng tôi đã liên tưởng đến những điều ngoài sức tưởng tượng, để suy nghĩ vượt ra khỏi sự tầm thường. Vâng, Linda Johnson James cũng làm điều tương tự, nhưng cô đã tìm cách lật ngược các vấn đề. Linda điều hành hệ thống quản lý kiosk của Mỹ, American Chaos Management, tập đoàn bán lẻ chuyên biệt lớn nhất nước Mỹ. Nếu bạn chưa biết đến khái niệm này, thì nó là một khái niệm mới của ngành kinh doanh bán lẻ, bao gồm tất cả các loại xe đẩy hàng và các kiosk mà chúng ta đang nhìn thấy ngày càng nhiều trong các siêu thị. Nhưng chiếc xe đẩy nhỏ nhất chiếm diện tích khoảng 5,6m2 Nhưng các nhà buôn có thể chất chứa rất là nhiều hàng hóa ở trên đó. Cùng với chồng của mình là Max, cô đã có thể hoàn thành nhiều công việc lớn từ những suy nghĩ nhỏ, một khái niệm thành công rất phù hợp với chủ đề cuốn sách này. Không, cô chẳng hề có bối cảnh khó khăn như những ví dụ về sức mạnh của sự tốn khoản được nhắc ở trên. Nhưng cô đã theo đuổi con đường kinh doanh ngay khi rời gọi trường phổ thông với vai trò nhân viên của trung tâm quản lý sức khỏe và giảm cân là một huấn luyện viên thể hình làm việc ở một lĩnh vực không có lợi nhuận lao vào kinh doanh sản phẩm quảng cáo của riêng mình và thử sức lần đầu ở rất nhiều chương trình tiếp thị đa cấp. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng công việc của cô như một ngọn đèn ở trên cao soi sáng cho các thương nhân khác. Những người vừa mới khởi nghiệp cũng có thể kinh doanh khi họ chưa đủ khả năng mở quầy trong một cửa hàng truyền thống. 5,6m2 chẳng phải là một không gian lớn, nhưng nó có thể là tất cả những gì bạn cần để chứng minh tính khả thi của sản phẩm hay là dịch vụ của bạn. Nhưng ngay cả ở địa điểm chỉ có 5,6m2 này, hiện nay cũng rất khó để mà có được. Nó từng là nơi mà các thương nhân địa phương dùng để thể thử hướng nghiệm các loại hình kinh doanh mới bằng cách thuê một chiếc bàn ở khu vực chung trong trung tâm mua sắm mà không cần đầu tư một khoản lớn vào chuỗi cửa hàng truyền thống Đó đã là một bước tiến trong việc thiết lập lại thị trường chợ phiên ở địa phương Thông thường, bạn có thể thuê không gian cho ngày cuối tuần hoặc là theo tháng có thể theo cách là phải đưa ngầm vài trăm đô la và bạn có thể sẽ có một số ý tưởng nếu công việc kinh doanh hiệu quả Nhưng không còn những trường hợp như vậy nữa Ngày nay, bạn có thể phải trả từ 2.000 đến 15.000 đô la cho một tháng thuê, phụ thuộc vào kích thước, vị trí xe hàng hay quầy hàng. Vẫn là một khoản nhỏ so với mức giá đắt đỏ để thuê không gian. Mở một cửa hàng bán lẻ trong thời gian dài. Nhưng đó lại là một số tiền lớn đối với các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Và bạn có thể đã quên mất phải lấy một trong các điểm này cho ngày cuối tuần. Rất có thể... Bạn sẽ thuê ngắn hạn ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Nhưng ít ai ngờ rằng bạn có thể bị đẩy vào một góc xa của tầng hầm trung tâm mua sắm, kẹt giữa Radio Shack và chuỗi cửa hàng đặc biệt khác. Sự thật thì năm 2011 có 5,68 triệu công ty tuyển dụng trên toàn nước Mỹ. 99,7% công ty có ít hơn 500 lao động. 89,9% có ít hơn 20 lao động, đó là Seki hoàng Kim dành cho các tập đoàn khổng lồ. Nhưng đỉnh cao nào cũng có ngày thoái trào, nhường chỗ cho các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều cơ hội theo những cách thức kinh doanh phi truyền thống. Nhu cầu về giá cả và không gian bán lẻ tạm thời đã tạo cơ hội quý báu cho Linda. Cuối năm 2015, công ty của Linda đã quản lý hơn một 000 địa điểm bán lẻ chuyên biệt ở các trung tâm thương mại khắp nước Mỹ và Canada. Họ là những người chơi lớn trong thị trường này, đem về cho họ một vị trí vững vàng trong số những cái tên đánh giá của thị trường bán lẻ chuyên biệt. Vậy nên rõ ràng hơn, những cửa hàng nhỏ này có thể trở thành một đối thủ lớn. Ngoài việc quản lý các địa điểm riêng, họ cũng cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ muốn khởi nghiệp. Chúng tôi cung cấp tất cả mọi thứ, Linda nói. Nếu bạn muốn chúng tôi giúp bạn xây dựng một cuốn sổ tay về văn hóa, về chính sách và cách vận hành của công ty dành cho nhân viên, thì chúng tôi có thể làm. Nếu bạn cần giúp đỡ về cách phát triển, thiết kế, nhân sự, công nghệ và cách vận hành, chúng tôi cũng có thể giúp bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một con thuyền đã đầy đủ, hoặc chỉ cần đưa cho bạn mái chèo nếu như bạn đã có cả con thuyền hơn 800 trong số các địa điểm này thuộc về quyền sở hữu và vận hành bởi công ty của Linda. Và từ những địa điểm này, cô bán Proactive, sản phẩm trì mụn hàng đầu trên thị trường đó là cách quản, quản lý hệ thống kiosk của Mỹ đã khởi động chỉ từ một vài cửa hàng cố gắng để tìm hiểu xem mô hình kinh doanh đó hoạt động có hiệu quả không trước khi mở thêm các địa điểm mới. Chiến lược Sức mạnh của sự tốn quận được rút ra từ một bài học khó nhằn. Nhìn xem, khi chồng của Linda, Max bắt đầu khởi dần hệ thống bán lẻ chuyên biệt, thì anh đang bán Metabolife, một sản phẩm giảm cân. Anh nhanh chóng mở rộng từ 1 lên 78 cơ sở, nhưng sau đó thì công việc kinh doanh này thất bại. Theo Linda nói là do anh đầu tư quá nhiều và quá sớm, đó là lý do tại sao chúng tôi phải quan sát kỹ và vận hành chậm rãi khi bắt đầu kinh doanh Proactive. Cô giải thích Bất kể là chúng tôi đang bán thứ gì chúng tôi đều phải kiểm nghiệm trước bán lại chuyên biệt là một thị trường hoàn hảo cho những thứ như vậy. Nếu nó không hiệu quả nghĩa là có điều gì đó mà bạn phải tìm hiểu lại có thể có một số thứ phải thay đổi có thể là vấn đề nhân sự hay là địa điểm kinh doanh có thể đó là vấn đề sản phẩm trong một thị trường xác định và bất kể nó là cái gì, bạn đều cần phải khắc phục và sửa chữa. Đặt bản thân giữa mọi thứ. 30 năm trước, các trung tâm thương mại thường dành ra một phần lớn diện tích dành cho đài phun nước và trưng bày sản phẩm. Có thể một số chỗ đặt ghế ngồi như công viên, một số lại là quầy thực phẩm. Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi khi những người phát triển trung tâm thương mại nhận ra rằng có một đội quân các nhà kinh doanh trẻ đang tìm đường vào thị trường bán lẻ với mức giá gia nhập thấp. Sau đó, tiền cho thuê từ các cửa hàng cũng ngang ngựa với việc kiếm tiền từ các trung tâm thương mại. Vì các các khu vực trung tâm này được sử dụng chủ yếu như một không gian mở, được thiết kế để đem đến diện mạo đặc trưng cho mỗi trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, ngày nay, Tiền thuê từ các cửa hàng bán lẻ đặc biệt chiếm tới 20% doanh thu của trung tâm hàng đầu. Do đó, các chủ cửa hàng tận dụng lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Kết quả là các thương gia bán lẻ đặc biệt đã không còn được coi là những người thuê hàng nhì trong hệ thống phân phối. Giờ đây, họ đã ngang hàng với các thương gia truyền thống. Hãy chắc chắn rằng chúng ta có thuật ngữ theo nghĩa đen một chiếc xe đẩy hàng theo đúng nghĩa của nó tức là một quầy bán hàng di động thường có bánh xe Kiosk thì cố định hơn một chút một quầy hàng độc lập thường được đặt ở một vị trí đắc địa trong trung tâm thương mại Hãy tưởng tượng bạn đang có một bức hình tại khu bán hàng của các thương hiệu Sunglass Hut, Cinnabon hay Altree End trong khu thương mại địa phương Một quầy hàng tạm đó là một cái gọi là pop-up store thường được thuê trong một khoảng thời gian ngắn theo mùa vụ trong cách vận hành truyền thống có thể với chủ đề giáng sinh hoặc halloween nó chỉ sử dụng vị trí đó trong một khoảng thời gian ngắn nên các cửa hàng này sẽ không được liệt kê trong bảng chỉ dẫn của khu thương mại và việc mở rộng không gian của chúng cũng trở nên đơn giản không có gì gọi là cầu kỳ nhưng chìa khóa cho việc kinh doanh của linda không chỉ là tìm kiếm các địa điểm chính để mở quầy hàng tạm. Điều này đang phát triển một dòng sản phẩm vận hành tốt trong không gian nhỏ. Cô đang cố gắng bán mọi thứ từ túi sách, kính râm đến Foglitz, một con quái vật nhỏ bằng bông, trong nó đáng sợ hơn là đáng yêu. Bạn không đạt được thành công như mong đợi, cô nói, nhưng bạn có thể học được rất nhiều điều qua những lần thử nghiệm và thất bại. Điều có học được từ những địa điểm bán hàng Proactive đầu tiên là trì mù thì cần nhiều thời gian. Và mặc dù các sản phẩm có hiệu quả thì vẫn không được đón nhận. Đó là một phần của kinh doanh. Cô giải thích sử dụng khái niệm khác mà bạn được nghe thường xuyên nhiều hơn trong các địa điểm bán lẻ chuyên biệt như Tôi đã dùng một phần của cái này, một phần của cái kia, nhưng mù chưa thể cải thiện được nhiều đâu bạn cần dùng thêm một tiếp nữa để cảm nhận hiệu quả rõ rệt hơn. bằng cách đó, các kĩ proactive này đã chứng minh được sự thành công khi công ty hiện nay đang có rất nhiều điểm bán hàng tự động. các máy bán hàng hiện đại được đặt ở các vị trí đắc địa như là trung tâm thương mại, sân bay, căn cứ quân đội, vân vân. đó là một việc kinh doanh khó khăn. phần lớn các cửa hàng đều mở cửa tất cả các ngày trong năm nên À, không có cơ hội nào cho bạn ở nút thảm dừng hết Nhưng Linda không ngại làm việc vất vả Làm nhiều giờ với thời gian biểu chặt kín Trên thực tế, cô đã biến lịch 365 ngày bận rộn trôi qua thật nhanh với câu nói đùa Đến ngày thứ sáu, chúng tôi đều nói Chỉ hai ngày làm việc nữa là đến thứ hai rồi Linda hài hước kể lại Trong 15 năm làm kinh doanh Linda ước tính đã bán hàng cho hơn 50 triệu khách hàng và phục vụ hơn 3,2 triệu khách hàng mỗi năm. Điều tôi thích về các địa điểm trong khu vực chung là chúng tôi được trở thành trung tâm của các hoạt động. Hàng nghìn người đi qua các xe đẩy bán hàng hay kiosk của chúng tôi mỗi, mỗi ngày với một cửa hàng truyền thống. Họ phải làm điều gì đó thật đặc biệt. Họ phải tìm kiếm bạn. Nhưng đối với chúng tôi, mọi người đi qua đi lại và chúng tôi có 3 giây để gây ấn tượng. Nếu may mắn, Chúng tôi sẽ có thêm vài giây nữa để cố gắng mà bán được hàng. Đó là điều mà tôi yêu thích trong công việc kinh doanh này. Cô ấy chia sẻ. Linda nói Chìa khóa thành công của các xe đẩy bán hàng hay các cửa hàng ký ốt chuyên biệt này đã làm nổi bật đặc điểm của sản phẩm mà bạn không thể tìm thấy ở đâu khác trong khu thương mại. Chúng tôi kinh doanh các sản phẩm rõ nguồn gốc bởi vì hãy nhìn vào sự thật. Những người mua hàng một Lần chân chính là những người giúp bạn xây dựng thương hiệu khi bạn mới bắt đầu kinh doanh Nhưng những khách hàng đó sẽ không quay lại nên bạn buộc phải phát triển ngày càng tốt hơn Điểm mấu chốt của Linda Hãy làm bài tập về nhà Hãy lắng nghe Linda Cô sẽ nói cho bạn một trong những tài sản lớn nhất của cô với vai trò là người quản lý Là khả năng giải quyết vấn đề và tìm kiếm cơ hội bán hàng ở những nơi cô chưa từng nghĩ tới một trong những sáng kiến mới nhất của linda chính là ví dụ tốt nhất cho vấn đề này cô hợp tác với một công ty có tên là solar city chuyên cung cấp năng lượng mặt trời cho dân cư lớn nhất cả nước vấn đề của solar city là chúng tôi không bán bất kỳ thứ gì đó là một mô hình kinh doanh tiên phong chúng tôi tọa lạc tại trung tâm khu thương mại nơi có một lượng người lớn và chúng tôi đưa ra tất cả những thông tin hữu ích khiến mọi người cảm thấy hào hứng với năng lượng mặt trời. Chúng tôi cũng ghi lại tên, số điện thoại, nói về cách tiết kiệm chi phí, sau đó sẽ bán sản phẩm ở bên ngoài, chứ không bán tại trụ sở trong khu thương mại. Điều tôi thích ở đây là kế hoạch kinh doanh của cô đủ Linh Đồng, để công ty có chỗ cho sự tiếp cận sáng tạo tới thị trường bán lẻ. Nó chỉ đến vì cô đã nghiên cứu kỹ thị trường và nhìn ra cơ hội. Đó làm Điều mà tôi gọi là suy nghĩ ngoài hộp khi ở bên trong một chiếc hộp. Một điều khác mà Linda học được khi cô làm công việc thẩm định là những người khai thác khu thương mại ngày càng có nhiều báo cáo về sự gia tăng số lượng thanh thiếu niên tới đây. Vấn đề là những đứa trẻ ở khu thương mại, ở quay thức ăn, ở các khu vực chung nhưng chúng không nhất thiết phải ở trong các cửa hàng. Một trong những bài học lớn đằng sau công việc kinh doanh của Linda là có phải mang trải nghiệm bán lẻ cho khách hàng. Nó như một phiên bản của câu Ngàn Ngựa Cổ rằng, bạn có thể mang con ngựa tới dòng nước, nhưng không thể bắt nó uống nước. Ở đây, bạn có thể mang những đứa trẻ tới khu thương mại, nhưng bạn chẳng thể bắt chúng tới cửa hàng. Vậy nên, cần làm mọi cách để đẩy những trải nghiệm bán lẻ này vượt giới hạn của các cửa hàng kiên cố nhằm tiếp cận khách hàng. Ở đây, bạn có thể mang trẻ em vào trung tâm mua sắm, nhưng bạn không thể nào để cho chúng mua sắm. Vì vậy, nó tạo ra ý nghĩa để thúc đẩy trải nghiệm bán lẻ vượt ra khỏi giới hạn của các cửa hàng. Bạn có thể nghĩ được cách nào để mang sản phẩm hoặc việc kinh doanh của bạn tới gần các khu chợ mục tiêu không? Luôn kiên cường trở về con số 0 Ryan Days, nhà khởi nghiệp, nhà tiếp thị kỹ thuật số, tư vấn viên. Khi bạn nhúng tay vào việc gì đó, thường là bạn đã nắm bắt mọi thứ. Đó là cách bắt đầu đối với bạn tôi, Ryan Dez, người sáng lập đồng thời là CEO của Digital Marketing, một trong những công ty truyền thông kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Công ty của anh sở hữu khá nhiều thị phần Internet khi nó mang đến chiến lược tiên tiến và giải pháp thông minh để giúp thương hiệu thu hút được sự chú ý trực tuyến. Nếu điều này nghe giống như một khái niệm khó hiểu thì cũng đúng thôi, vì bản thân Ryan vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về nó. Khi bắt đầu mở công ty, chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh chàng đã quyết định xây dựng một doanh nghiệp bền vững nhưng lại chẳng thể nào hình dung doanh nghiệp đó sẽ trông như thế nào. Tất cả những gì anh biết sẽ là có cách để kiếm tiền qua mạng, xung quanh cái thứ mới mẻ mà anh từng gọi là siêu xa lộ thông tin. Khi còn là sinh viên Đại học Texas ở Austin, Ryan từng ném phi tiêu lên bức tường trong phòng ký túc xá, thử mọi thứ mà anh có thể nghĩ ra để kiếm tiền và tiết kiệm. Anh tự chi trả cho việc học của mình ở trường, với một chút hỗ trợ từ học bổng và quát khoản vay. Nhưng Ryan sớm nhận ra rằng anh cần dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền hơn là cố gắng đạt điểm tốt ở trên lớp. Có lúc anh từng nghĩ đến việc học ở trường dòng để trở thành một mục sư. Thực ra thì anh đã học tiếng Hy Lạp trong một kỳ, nhưng rồi nó cũng không đi đến đâu cả. Thầy giáo tiếng Hy Lạp đã nói với tôi rằng tôi đạt điểm D. Điểm D có nghĩa là tôi bị trượt, nhưng thầy nói sẽ cho tôi điểm C nếu tôi hứa không học lên cấp độ tiếp theo. Đó là lúc tôi thấy mình nên học thứ gì đó khác. Có rất nhiều điều hấp dẫn, Đối với việc khởi sự trên internet của những năm 1990. Đó là kết quả của cuộc bùng nổ dot com. Và khi Ryan ngồi trong căn phòng ký túc xá, cố gắng tìm hiểu các vấn đề. Anh đã không thể ngừng ham muốn gia nhập vào lĩnh vực tiềm năng này. Rất nhiều người đang đầu tư vào lĩnh vực này, ngay cả bảo vệ của một số công ty này cũng nghĩ việc và lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu triệu đô. Một trong những cách Ryan nghĩ ra để kiếm tiền lúc đó là thiết kế Website. Vấn đề là anh không có chút ý niệm nào về việc thiết kế web. Vậy nên anh đã sử dụng bản lậu của một phần mềm thiết kế web và cố gắng tự mày mò học hỏi. Ryan bắt đầu tiếp cận các công ty.com mà anh tìm được ở trong và xung quanh Austin để xin làm việc không lương. Anh nghĩ rằng nếu mình làm tốt, có thể họ sẽ cho anh mua cổ phiếu. Tôi đã quá ngây thơ Trong buổi phỏng vấn đầu tiên Người ta hỏi tôi có thể làm được gì Thế mạnh của tôi là gì Và tôi không trả lời được Tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đó Tôi không nghĩ là Họ sẽ hỏi như vậy Tôi chỉ nghĩ rằng Nếu tôi sẵn sàng làm không lương Thì chắc chắn họ sẽ nhận tôi Ryan kể lại Và câu trả lời của anh đó là Tôi không biết Đó không phải là câu trả lời ổn Chính xác là Nó không giúp Ryan tạo được ấn tượng Vì vậy Khi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo Anh sẽ nói với mọi người rằng Mình là một người thiết kế website Điều đó không hoàn toàn đúng Nhưng anh đã có một chương trình phần mềm Đi sao chép lại Điều đó có thể đem lại cho anh một chút lợi thế Ryan nghĩ mình sẽ học được cách Làm khi nào mà được nhận vào làm việc Bằng cách nào đó anh đã thuyết phục được một công ty marketing nhận vào làm việc qua email và anh dành cả cuối tuần sau đó để cố gắng tìm hiểu công việc trước khi bắt đầu công việc vào thứ hai tuần tới Về cơ bạn, công ty sẽ thu thập địa chỉ email từ các biểu mẫu và các cơ sở dữ liệu sau đó gửi rất là nhiều email kiểu spam để cố gắng bán sản phẩm hoặc dịch vụ do một trong những khách hàng của họ cung cấp vào thời điểm đó Công ty này dẫn đầu về marketing qua email vì có một chút, có một nút là bỏ theo dõi để mọi người rời khỏi danh sách gửi mail của công ty. Tại các công ty khác, khi bạn cố gắng bỏ theo dõi, điều đó chỉ nói lên rằng địa chỉ email của bạn là thật và họ càng spam bạn nhiều hơn. Ryan nói. Cuối cùng, công ty đã phá sản trước khi Ryan học được hết các bánh lới về thiết kế web. Tôi có thể xây dựng một trang văn bản, tôi cũng có thể cắt ảnh. Nhưng còn các tác phẩm được giới thiệu dưới ảnh đành flash là mắt. Có những thứ bay bay xung quanh thì tôi lại không biết làm. Năng lực của tôi còn quá hạn chế. Nhiều năm sau, các nhà tiếp thị Internet đã tạo ra một cách thức tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và bán hàng trực tuyến. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta sẽ có phản hồi tốt hơn từ một điểm đơn giản. Nên những thiết kế đầu tiên của Ryan đã đạt hiệu quả đáng kinh ngạc. Theo cách đó, anh đã có những thành công đầu tiên của mình. Đó là sức mạnh của sự Tuấn quật. Đó là những gì tôi có thể kiểm soát, có thể chi trạng. Nhưng tôi đã gặp may khi còn ngây thơ, khi còn nếm mùi tức giận và lo lắng quá mức. Chẳng bao lâu, Ryan đã thiết kế một website cho một tư vấn viên về sữa mẹ và bắt đầu nạn trí. Bàn cùng phòng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều hình ảnh về máy hút sữa tràn ngập máy tính cá nhân của anh. Thêm nữa, Ryan nhận ra ước mơ .com của mình gần như rất khó trở thành hiện thực. Bong bóng công nghệ sắp vỡ tan. Nên ra biết mình không thể trở nên giàu có chỉ bằng việc biết đứng đúng chỗ tại đúng thời điểm. Đó là vấn đề lớn đối với Ryan. Bởi tất cả những gì anh cần là trở nên giàu có. Đó là mức độ tham vọng Khi là một đứa trẻ Siêu anh hùng yêu thích của anh là Bruce Wayne Không phải là Batman Mà là Bruce Wayne Tôi muốn trở thành triệu phú Tôi nghĩ đó là một nghề Ryan nói Đến cuộc học Thời gian này Ryan gặp một cô gái tên là Emily Và sau vài tuần tìm hiểu Anh biết đây là một cô gái Mà mình muốn kết hôn Tất nhiên Anh không nói điều đó với Emily, nhưng anh cũng bắt đầu nghĩ xem cần phải làm gì. Điều đầu tiên là anh cần mua một chiếc nhẫn cầu hôn với giá khoảng 10.000 đô la. Đó là khi tôi bắt đầu nghiêm túc trong việc kiếm tiền. Trước đó, chỉ là muốn kiếm thêm một chút thu nhập để chi trả cho cuộc sống. Nhưng hiện tại, tôi đang có một gia đình lớn hơn đang đợi ở phía trước. 10.000 đô la không phải là con số nhỏ. Nó cũng có thể là một triệu đô la. Lúc đó, với tôi, đó chính là cảm giác ngoài tầm với, Ryan nói. Ryan biết anh không bao giờ đạt đến con số đó nếu không có một cách tiếp cận khác. Vậy nên, anh bắt đầu nghĩ cách nỗ lực tối đa trên mạng. Anh chưa có ý tưởng rõ ràng về việc là mình đang làm, nhưng anh dường như cảm thấy trăn trở với khái niệm bên lề, tức là kèm thêm một chương trình máy tính hoặc sản phẩm khác với thứ mà bạn đang bán. Thông qua các trang web được thiết kế khéo léo của mình, Brian bắt đầu cung cấp tên, các tên miền giá rẻ và các giải pháp lưu trữ web, cái mà anh sẽ gói kèm các công cụ khác để giúp cá nhân tự tạo lập và quản lý trang web của họ. Mọi người đều bán web thiết kế, anh giải thích. Nhưng tôi bắt đầu cung cấp tất cả các dịch vụ kèm theo khác như là lưu trữ, công cụ, đồng hồ đếm ngược. Tất cả những thứ này đều được cung cấp miễn phí. Nhưng bạn phải biết tìm nó ở chỗ nào. Tôi phải làm thứ gì đó để bạn thân khác biệt. Và tôi thì không tài giỏi như một người thiết kế web chuyên nghiệp. Vậy nên đây là điểm cộng cho sản phẩm của tôi. Anh gọi sản phẩm của mình là Site Siting. Và giống như những thiết kế thường thấy, nó đơn giản và không cầu kỳ. Dịch vụ mà anh cung cấp đúng như cái tên của nó, cũng giống như cách ngày nay với nhãn hiệu digital marketing của anh. Trang web này dần phổ biến trong cộng đồng thiết kế web. Và khi Ryan bắt đầu theo dõi những cú click chuột, cái cho anh biết có bao nhiêu người theo dõi, làm đề xuất của anh trên các công cụ và dịch vụ khác, anh đã có được những giây phút thăng hoa đầu tiên. Tôi bắt đầu suy nghĩ, Thay vì hướng những người này tới các web khác, các công ty khác, tôi muốn họ hướng tới một sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và tôi có thể kiếm tiền từ đó, Ryan nói. Nghĩ gì làm nấy, Ryan bắt đầu thiết lập nó. Anh đã gặp một sản phẩm được xây dựng thiết kế kiểu bật lên, pop up. Nó có một cái tên mời nhạt và không được bán chạy cho lắm, nhưng Ryan vẫn sử dụng nó và khiến nó trở thành một công cụ hữu hiệu nên anh đã đi liên hệ với các nhà phát triển anh cũng không biết cách làm thế nào để một sản phẩm được cấp phép và cũng không biết điều đó khó đến giường nào các nhà phát triển nghĩ rằng ryan đang cố gắng mua ngay sản phẩm nên đầu tiên anh phản kháng và thử cách tiếp cận khác về cơ bản nó là các hợp đồng nhãn mát cá nhân các nhà phát triển vẫn tiếp tục bán chúng Tôi cũng muốn bán chúng Ryan giải thích Mặc dù thời điểm đó Anh hoàn toàn mù tịt về ý nghĩa của khái niệm này Ryan đưa cho người ta 500 đô la Ryan không có tiền Nhưng bố anh cho anh một thẻ tín dụng Dùng trong trường hợp khẩn cấp Với hạn mức là 600 đô la Anh tự chừa cho mình một đường lui Trong trường hợp phải đàm phán Nhưng các nhà phát triển đã không phản đối Và Ryan bắt đầu bước vào con đường kinh doanh Tiếp đó anh thức suốt đêm và xây dựng một website để quảng cáo sản phẩm mới. Ryan gọi đó là lựa chọn tự động trong máy. Nó là một hệ thống tự động cho phép mọi người lựa chọn có nhận email quảng cáo hay không. Cái mà nhanh chóng trở thành chìa khóa cạnh tranh của marketing qua email trên nền tảng được cho phép. Anh định giá nó ở mức 14 đô la và cố kiếm được tiền trong 30 ngày đầu tiên để có thể hoàn trả lại số tiền đã tiêu trong thẻ tín dụng trước khi bố anh phát hiện ra. Từ đó, sản phẩm được bán ra đều đặn. đủ để Ryan bắt đầu tiết kiệm cho chiếc nhận đính hôn. Tôi không có bối cảnh nào để tạo ra được số tiền đó, thậm chí còn chẳng có cách nào để làm việc và tích góp đủ bằng số tiền. Tôi từng làm bán thời gian cho một công ty dịch vụ tài chính, nhưng đó vẫn chưa đủ, bởi vậy tôi phải ra mắt một chương trình gì đó khác biệt ý thức được những gì bạn không biết Khi tốt nghiệp đại học Ryan có khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và sản phẩm được tiếp thị trực tuyến Anh đã rất quan tâm đến hình thức ebook trước khi Amazon thay đổi nền công nghiệp xuất bạc với sản phẩm Kindle Vấn đề của Ryan là tìm hiểu mọi người đã tìm kiếm điều gì trên Google đó là cách làm sushi hay chế biến đồ ăn cho trẻ, sau đó ra ngoài và tạo ra một cuốn ebook về chủ đề đó. Hoặc là anh thuê người viết nội dung, hoặc là mua bản quyền của các sản phẩm sẵn có và cải biên lại theo cách riêng của mình. Ryan đã kiếm được hơn 100.000 đô la tổng doanh thu và không biết được rằng đó là một số tiền quá lớn mà một sinh viên đại học kiếm được trong thời gian rảnh rộn. Đó cũng là những gì mà xảy ra khi bạn nhìn ra thế giới từ vị trí của sự tốn quận Mà bạn không biết cái gì mà mình không biết Bạn liên kết tiền với một người mua cụ thể Một nhu cầu cụ thể Và bạn không nghĩ về nó như một cách kiếm tiền Giờ đây, Ryan nói rằng Anh không có bất cứ thông tin tài chính nào Tiền không được nhắc đến nhiều trong gia đình khi mà anh lớn lên Nên Ryan vẫn rất coi trọng việc kinh doanh trực tuyến như một loại sở thích Tôi rất nghi thơ. Tôi nghĩ tất cả người lớn đều làm ra khoảng nửa triệu đô la mỗi năm. Trong số 100.000 đô la đó, thì tôi giữ lại khoảng 30.000 đô la. Tôi dành tiền cho việc quảng cáo, đầu tư cho sản phẩm, trả tiền cho người viết thuê và biên tập. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đây là một nghề. Không đời nào. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cách kiếm tiền để tôi mua được chiếc nhẫn đính hôn. Sau đó là để mua ô tô và tôi định kết hôn, nên tôi sẽ tiết kiệm số tiền còn lại", Ryan thừa nhận. Ryan kết hôn một tuần sau tốt nghiệp và ngay lập tức đi làm ở công ty dịch vụ tài chính mà anh đang làm bản thời gian. Brian muốn nói với mọi người rằng anh nhận ra từ ngày đầu tiên là mình không có tố chất với công việc này, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi cho đến khi bắt đầu học được điều gì đó từ đồng nghiệp. Đó cũng là lúc tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi có thể kiếm được nhiều tiền, với những website ngớ ngẩn này hơn rất nhiều người khác đã làm những việc đó tận 5 năm Vậy nên tôi bỏ việc và ra đi Rắc rối là anh đã không đầu tư cho các công việc kinh doanh trực tuyến của mình Brian sở hữu khoảng 500 tài sản web khác nhau Nhưng nó có nghĩa là 500 doanh nghiệp khác nhau 500 chiến dịch quảng cáo khác nhau 500 thị trường khác nhau Trong 6 tháng làm việc toàn thời gian Google đã có một số thay đổi Trong chương trình quảng cáo của họ Nhưng sự tập trung của Ryan Đã nằm ở nơi khác Ryan nhận ra Anh đang nợ khoảng 250.000 đô la tiền thanh toán Dự thảo tự động Một số tiền quá lớn Mà anh không có khả năng chi trả vào lúc đó Tôi đã ủy quyền các khoản thanh toán đó Và không thực sự để ý đến nó Tôi nghĩ mình Được quyền hưởng những thành công đó Nhưng lại tiêu nhiều hơn số tiền tôi làm ra Nó là một sự ngu ngốc Và khi ở tình thế đó, bạn giống như người đánh bài bị thua. Cách giải quyết tốt nhất là quay lại và cá cược nhiều hơn, có đúng không? Nhưng tất nhiên nó không hiệu quả và cái hố mà bạn đang tạo ra ngày càng sâu và to hơn. Thực ra thì Ryan đã học được rằng cách để thoát khỏi tình cảnh này là tham gia vào vụ cá cược nhỏ. Anh tổng hợp lại 500 web các giảm số doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp của mình xuống còn bốn hoặc 5 cái để thực sự làm ra tiền. Và chỉ trong vòng vài tháng, Ryan đã có thể trả hết 250.000 đô la tiền nợ, nhưng mà vẫn chưa thực sự thoát ra được cái hố sâu đó. Nhìn xem, Ryan đã quá tập trung vào việc trả nợ, tránh được việc phá sản và giữ gia đình thoát khỏi nợ nần mà quên mất việc nộp thuế. Anh không hề thành thạo trong lĩnh vực này và nghĩ rằng nếu mình không không thực giữ được khoản tiền kiếm được thì sẽ chẳng nợ năng chính phủ gì cả. Ryan không biết là phải nộp thuế để đóng góp vào ngân sách của chính phủ nên khi trợ lý gọi điện cho anh vào một tối chủ nhật của tháng 4 4 ngày trước khi hết hàng nộp thuế Ryan khá bối rối và lo lắng. Giờ đây, điều tồi tệ nhất là trợ lý của bạn gọi điện vào tối chủ nhật ngay trước ngày nộp thuế. Tại thời điểm đó Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy muốn hỏi câu gì đó vào phút cuối. Nhưng sau đó, tôi hiểu rằng cùng từ mà bạn không muốn nghe lúc đó. Ồ, oh, bạn đã có một năm tuyệt vời nhỉ? Đó không còn là một lời khen, cũng không chẳng phải là từ kế toán của bạn vào buổi tối chủ nhật tháng tư nữa. Sự thiếu kiến thức về tài chính, một lần nữa khiến cho anh phải chi trả khoản tiền 250.000 đô la khác. Nhưng lần này là cho chính quyền liên bang. Tôi cúp điện thoại và bắt đầu bật khóc Đó là lần khóc duy nhất Từ khi trưởng thành Lúc đó là tối muộn Tôi nghĩ mình không thể làm gì thêm nữa Tôi vừa trả xong 250.000 đô la Và lại gánh thêm một khoản tiền tương tự Từ trên trời rơi xuống Nó không giống như lúc tôi dành tất cả tiền Để mua một chiếc xe Lamborghini Tôi không sống cuộc đời Của một ngôi sao nhạc rốt Vì một chút thiếu kiến thức Mà để xảy ra cớ sự này Tôi đầu tư lại tiền cho công việc kinh doanh và trả nợ rồi chẳng còn chút vốn nào trong ngân hàng. Tôi không biết bạn có trả tiền thuế không nếu bạn đã tiêu hết tiền. Nhưng chắc là bạn sẽ làm, Brian kể lại. Brian quyết định thành thật với Emily, vợ của anh. Anh đã kể về những gì đã xảy ra và cô ấy nói. Em không biết vì sao mà anh lại lo lắng sợ hãi như vậy. Anh sẽ tìm được cách giải quyết mà anh chắc chắn sẽ làm được. Bạn tò mò về kết cục của câu chuyện này ư? Ryan đã tự dằn vặt bản thân trong suốt 24 giờ đồng hồ, sau đó làm việc cả đêm thứ hai và tạo ra một chiến dịch quảng cáo cho 6 doanh nghiệp mà chính anh là người đang vận hành vào thời điểm đó. Trong một số trường hợp, anh thành thật với tình trạng của mình, nói với khách hàng rằng bản thân đang nợ một khoản tiền lớn đối với cục thuế và đang rất cần sự ủng hộ của họ. Sau đó, anh thức dậy khá muộn vào buổi sáng ngày hôm sau và nhận ra rằng mình đã kiếm được 80.000 đô la chỉ từ những lời kêu gọi khá tuyệt vọng này. Con sau đó tăng gấp đôi vào cuối ngày và hai ngày sau, ngày 15 tháng 4, anh đã có thể trả hết số tiền nợ thuế cho chính quyền. Nhưng câu chuyện đã thực sự kết thúc hay chưa? Vẫn chưa đâu. Bởi khi thoát khỏi hoàn cảnh này, thì Ryan đã nhận ra sức mạnh của sự tuấn quận và quyết định dùng nó để lập một kế hoạch lâu dài. Anh nhận ra rằng, khi tựa lưng vào tường, thì có thể dùng chính bức tường đó để chống lưng cho mình. Anh có thể đạp vào bức tường để có đà tiếp tục tiến lên phía trước. Phải mất vài lần để có được bài học này. Nhưng một khi Ryan có thể bất ngờ trả được khoản nợ thuế kia, thì cuộc đời của anh đã bước sang một chương mới. Vài ngày sau, Ryan lại trả một số tiền khác cho chính phủ lần này là thuế của số tiền anh đã kiếm ra để trả lần thuế trước cuối cùng tôi về lại với con số không, nhưng cảm giác này thực sự rất tốt điểm mấu chất của Ryan đặt mục tiêu với Ryan mỗi lần kết thúc một công việc là đặt ra một mục tiêu cao hơn đầu tiên anh cần 10.000 đô la để mua những đính hôn cho bạn gái tiếp theo anh cần 250.000 đô la để trả phí quảng cáo. Sau đó, anh lại cần thêm 250.000 đô la nữa để trả nợ cho cục thuế. Mỗi lần, anh đều hướng tới một mục tiêu cụ thể. Và khi anh phát triển dòng sản phẩm và dịch vụ của mình, các mục tiêu cũng ngày càng tăng lên. Nhưng khi Ray anh tin rằng mình đã đạt được tất cả các mục tiêu đó, anh tự giải phóng bản thân để bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một doanh nghiệp thực thụ. Vấn đề của các mục tiêu này là Bạn không thể đạt được mục tiêu mà bản thân mình nhìn không rõ Ở từng giai đoạn trong hành trình của Ryan Anh có thể xác định rất rõ ràng mục tiêu của mình Tuy nó luôn thay đổi Nhưng anh vẫn giữ được sự tập trung của mình Đó là những điều mà chúng ta cần làm để ghi nhớ Nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp kinh doanh Vậy thì bạn hãy nói cho tôi biết Mục tiêu tiếp theo của bạn sẽ là gì? Hãy nhìn xa trong rộng, sở hữu phong cách riêng. Lauren Gridinger Người dẫn đầu xu hướng thời trang, nhà bán lẻ trên Internet Điều gây ấn tượng với tôi về câu chuyện của Lauren Gridinger là cách cô và chồng đã làm để phát triển một ý tưởng lớn. Dù đó là lần đầu tiên họ bắt đầu. Thực tế thì họ không có tiền. Chồng của Lauren vừa mới bị phá sạc khi họ gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên, họ đã có cùng một ý tưởng rằng Internet đang thay đổi cách người Mỹ mua hàng. Hiện tại, điều này dường như không giống như một ý tưởng lớn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, hai người họ đã mở công ty Market America từ năm 1991. Thời điểm máy tính vẫn còn là một món đồ xa xỉ. Đó là thời kỳ đồ đá ư. Các web như Amazon và eBay vẫn còn cách đó vài năm. Và cách duy nhất để mọi người vào màn là qua dịch vụ truy cập quay số dial-up như AOL và Prodigy. Vậy nên khái niệm mua hàng online còn rất xa vời. Thực sự, đó là một thử thách mà Lauren tin rằng cô phải chơi với nó như là một trình mệnh. Tại sao ư? Vì cô có thể nhắm mắt và vẽ lại bức tranh đó. Vì cô có thể nhìn vào tương lai Và tưởng tượng ra một hình thức mua sắm hoàn toàn khác biệt Quyết tâm của cô nhắc tôi nhớ đến một câu nói ưa thích Nếu mọi người không cười vào giấc mơ của bạn Thì đó là giấc mơ chưa đủ lớn Ở đây, Lauren cảm thấy mình đang đi vào một cái quạt máy Ngay cả những người thân thiết cũng nghĩ rằng cô điên cuồng Khi theo đuổi ý tưởng bất khả thi này Có thể họ không cười cô Nhưng chắc chắn Họ đang chất đầy nghi vấn ở trong đầu. Nhưng Lauren và chồng của mình thấy điều mà chúng ta không nhìn ra và họ đã cam kết đưa người khác theo tầm nhìn của họ. Chồng của Lauren, từng là người phân phối của Amway nên anh có kinh nghiệm về tiếp thị đa cấp. Đó là một khái niệm gây tranh cãi cho mọi người. Nó đề cập đến mô hình bán hàng không chỉ trả theo doanh số bán hàng mà còn theo số người mà họ tuyển thêm được. Đó là cách làm của các công ty như Amway và Avon. Mặc dù Lauren và chồng phản đối cách thức này, nhưng họ biết rằng để thực hiện ý tưởng, họ cần thử một số công cụ được thử nghiệm trực tiếp ngay tại khu vực mua sắm trực tuyến. Họ tin tưởng rằng Internet có thể cung cấp một cơ hội bán hàng chưa từng thấy. Nhưng họ không tin cộng đồng người Mỹ sẽ lên mạng và bắt đầu mua hàng mà không có loại hình thức đấy nào. Về cơ bản, Họ tin rằng họ cần một đội quân bán hàng cá nhân để tiếp thêm sức mạnh cho cỗ máy tiếp thị toàn cầu mới này. Một cỗ máy, hầu hết mọi người không có. Mọi người đều đã mua sắm tại nhà. Vào thời điểm này, mạng lưới mua sắm tại nhà QVC đã xuất hiện được một thời gian. Vì vậy, đây cũng không phải là một bước nhạy vọt lớn. Khái niệm mua sắm là một vấn đề quan trọng và chưa từng được thanh toán điện tử. Vậy nên, bước nhạy vọt duy nhất ở đây thực sự là mọi người đã dành bao nhiêu thời gian cho việc online. Vấn đề quan trọng đằng sau Market America là nó đưa ra nhiều hơn một danh sách đơn giản các mặt hàng sẵn có. Kế hoạch là cho các khách hàng nghe trực tiếp từ các đại diện bán hàng địa phương với lời chứng thực hoặc là các đề xuất đặc biệt. Đại diện địa phương sẽ được hưởng hoa hồng nhưng loren hy vọng tuyển dụng được hàng nghìn người đại diện giúp cô truyền thông theo cách truyền thống và sau đó có thể hướng khách hàng đến những lần mua sắm online đầu tiên chúng tôi biết mình phải phụ thuộc vào lời nói để đưa sản phẩm tới mọi nơi ngày nay mọi thứ dễ dàng hơn thông qua phương tiện truyền thông và có nhiều hình thức quảng cáo khác không tốn tiền nhưng hồi đó chúng tôi chẳng có gì cả nó tiêu tốn máu mồ hôi và nước mắt để xây dựng một thương hiệu Chúng tôi không hề khuếch đại Chúng tôi phải tới tận nơi Và nói cho mọi người biết Về những gì chúng tôi đang làm Gần như là một cách bán hàng thủ công Lauren cho hay Ban đầu Market America Thậm chí còn không có sản phẩm để bán Tất cả những gì mà họ có Là một trang web đơn giản Lauren không có nền tảng Và thiết kế web Trong cuộc cô cũng không biết nên cô đã gặp vài người bạn cấp 3 mới biết một chút về máy tính và mời họ làm việc. Chúng tôi có hai người trong một căn bếp, 5 người trong phòng khách. Chúng tôi để hàng khắp nhà. Nó cứ kéo dài như vậy vì suốt một thời gian dài họ chỉ làm việc trên một chiếc máy tính. Về sản phẩm đầu tiên của họ, Lauren đã tìm ra một tuyết kem bôi cai nghiện thuốc lá. Vấn đề là gì? Cô không chắc về tác dụng của nó và hóa ra nó không có tác dụng thật. Nó được giới thiệu là đã có tất cả những nguyên liệu kỳ diệu. Người sản xuất cũng đã làm ra tất cả các nghiên cứu để hỗ trợ cho khẳng định của anh ta và mọi người đều rất muốn nó có tác dụng. Về tâm lý, cả thế giới đã sẵn sàng cho loài kem cai nghiện thuốc lá này. Mọi người đều sẵn lòng dùng thử, nhưng loại kem này lại không thể đáp ứng, Loren cho hay. Sự thật, đối với hầu hết các nhà bán lẻ, Hàng tồn kho là tài sản lớn nhất trong bảng cân đối kế toán, nhưng trong nhiều trường hợp nó cũng là tài sản có năng suất thấp nhất. Đó là lý do vì sao mà cần thiết kế cho Loren và đội ngũ Market America của cô các sản phẩm đầu tiên với giá thấp nhất có thể và tại sao bạn cũng nên tìm ra một cách tương tự. Tin tốt ở đây là Market America đã xin được cấp phép cho sản phẩm mà không mất chi phí gì. Vì đây là sản phẩm đầu tiên của công ty, nên Lauren và chồng của mình không cần đến tiền, mà chỉ cần một chút động lực và sự tín nhiệm. Và họ đã loại bỏ được thất bại đầu tiên, luôn luôn giữ vững niềm tin. Khi bắt đầu, đó là một bước đi rất quan trọng đối với chúng tôi, Lauren nói. Vấp ngạ là một phần của thành công. Thêm mướn trong giới hạn Từ những ngày đầu, những người mà Loren và chồng của mình đủ khả năng thuê chỉ có là bạn bè và người thân. Cả hai anh trai của Loren đều tới làm cho cô trước khi website đi vào hoạt động, và cô chỉ có thể trả cho họ 50$ đô la một tuần cùng với phí xăng xe. Họ ngủ ngay trên ghế sofa của nhà Loren, ăn cái gì mà họ tìm được trong tủ lạnh, và còn lại thì chẳng có gì hơn. Tất cả họ vì tin tưởng vào tương lai bán hàng qua Internet, về cơ bản, Market America sẽ đền đáp cho mọi người khi thành công trong tương lai. Một bước đi mặc định tất cả những người khởi nghiệp chưa thể trả cho nhân viên toàn bộ tiền lương. Đó là bước nhảy vào về lòng tin giữa mọi người. Tôi thậm chí không thể trình bày ý tưởng của mình về công ty trên máy tính. Tôi phải phát họa nó trên một cuốn sổ tay. Nhưng khi đã hiểu về nó, mọi người đều cảm thấy yêu thích ý tưởng này. Họ có thể nhìn thấy cơ hội ở đây và họ sẵn sàng làm việc vì nó Lauren nói Điều lớn nhất mà Lauren và chồng của mình nhận được sau lần thất bại đầu tiên đó là biết nhìn xa trông rộng hơn và tin vào lời khẳng định của nhà sản xuất Họ biết sản phẩm tiếp theo của họ là phải được phân phối như đúng lời hứa nếu muốn lấy lại những gì đã mất Thật vui vì họ đã có sản phẩm giảm cân có tên là scrum và những thứ tiếp theo đều trở thành những sản phẩm bán chạy nhất. Lauren có niềm yêu thích đặc biệt với các sản phẩm về dinh dưỡng và cô đã vô cùng vui mừng khi có cơ hội cung cấp sản phẩm này ra thị trường. Nó như là một chiến thắng nhân đôi với chúng tôi vì đó đã là một cách phục vụ cho khách hàng của mình, đồng thời khiến cho những người trong cùng lĩnh vực cảm thấy hào hứng khi làm việc cùng chúng tôi. Những người trong cùng lĩnh vực, Lauren và đội ngũ của cô xuống đường mỗi tuần, lái xe quanh bờ biển phía đông, Hy vọng thu hút được những người có cùng sở thích với một chiếc máy tính có kết nối đại áp Không có tiền để mua về máy bay nên họ đã đổ đầy sáng xe ô tô tại Bắc Carolina và đi tới bất kỳ thành phố nào trong vòng một ngày lái xe. Một vài cuối tuần họ đi thẳng đến Boston và quay trở lại. Thật sự là kiệt sức. Chúng tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi nhưng mọi người đều đang rất cố gắng. Đó cũng là lúc nhiều người bỏ cuộc. Nhưng chúng tôi biết thành công chỉ đang ở một góc nào đó quanh đây. Lauren cho biết, sản phẩm Thermochrome của họ được tung ra như một cú hích lớn. Market America đã thu về 60 triệu đô la doanh thu chỉ trong 18 tháng đầu tiên. thực sự đó là con số rất lớn. Và lúc đó, cả nhà sản xuất và những người đại diện bán hàng đều được trả lương đầy đủ. Phần còn lại được dành ra để tiếp tục phát triển kinh doanh. Đó là 60 triệu đô la. Chúng tôi cảm thấy hơi sợ hãi, Lauren nói. Chúng tôi sợ hãi vì không biết phải làm gì với nó. Tất cả những gì chúng tôi làm là tái đầu tư vào kinh doanh. Những thứ tất nhiên bạn phải làm khi khởi nghiệp. Chúng tôi đã tìm ra sản phẩm mới và đầu tư chúng. Chúng tôi đã tìm ra những người tiếp thị mới và đầu tư cho họ. Khi chúng tôi càng tìm ra nhiều sản phẩm tốt và những người bán hàng tốt, thì nền tảng khách hàng của chúng tôi càng phát triển. Quay lại bằng chứng về tính khả thi mà chúng tôi nói đến ở trên, Market America gồm nhiều bộ phận hoạt động mà công ty cần xây dựng trên một loạt thành công khác nhau. Không chỉ có vậy, mỗi người đại diện đều phải tự xây dựng trên nền tảng thương hiệu của họ với nền tảng khách hàng đã có. Kể từ khi Loren hình dung một lực lượng bán hàng với hàng ngàn người thì các nhân tố này chính là chìa khóa. Sau sản phẩm Terrachrome, Isotonic là cú hích tiếp theo của Market America đó là một sản phẩm vitamin số 1 trên thị trường điểm khác biệt thú vị của sản phẩm này là nó có dạng bột vì vậy bạn có thể trộn với nước nó cung cấp vitamin trực tiếp vào máu có thể nói vào thời điểm đó sản phẩm này nó mang tính chất cách mạng các sản phẩm mới cứ nối tiếp nhau ra đời công ty có thể xây dựng thương hiệu cho nó Và đó cũng là những gì xảy ra khi bạn bắt đầu kinh doanh từ một nơi tốn quận Thành công này sẽ dẫn đến một thành công khác Nếu bạn vẫn bước trên con đường đang đi Thì một thất bại không thể nào làm bạn gục ngã Dù đó là điều gì Nó cũng buộc bạn phải làm việc chăm chỉ hơn Để đảm bảo bạn không đi vào vết xe đổ với những vấp ngã khác Biết mình đang đi đâu? Bây giờ hãy tiến lên phía trước Bạn sẽ thấy một sự nghiệp hoàn toàn khác biệt được xây dựng trên nền tảng tương tự. Công ty mua lại tên miền shop.com vài năm trước. Vậy nên, bây giờ, Market America chuyển sang tên mới này. Nó thực sự là một chỉ rõ công ty là gì và thứ mà công ty cung cấp là trải nghiệm mua sắm hoàn thiện nhất, hấp dẫn nhất cho khách hàng. Lauren đã chuyển đổi thương hiệu cá nhân của mình thành một trong những nhà tư vấn thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Cô đã tạo ra một công ty mỹ phẩm khó uy tín với dòng sản phẩm chăm sóc da thường hàng và sưu tập trang sức. Cô vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các sản phẩm sáng tạo khác với mục tiêu nâng cao cuộc sống cho những khách hàng thường lưu. Cô cũng xây dựng được một mạng lưới bạn bè với những người nổi tiếng. Họ thường xuyên ủng hộ sản phẩm của shop.com trên các bài đăng trên mạng xã hội. Và đằng sau tất cả những điều đó, Lauren thống kê được hơn 3 triệu khách hàng quay trở lại mua sản phẩm của Shop.com. Những người đại diện bán hàng cho Lauren đã làm việc rất chăm chỉ để tuyển dụng trên mọi con đường. Hiện tại công ty có hơn 180.000 tư vấn viên, thu về hơn 3,8 triệu đô la doanh thu trong doanh số bán lẻ hàng năm. Thành công này giúp cho hơn 400 người trong số họ trở thành triệu phú. Rõ ràng, Lauren và chồng của mình đã tìm ra bí quyết thành công dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ. Tôi thích bạn nói với mọi người về khái niệm này. Cô nói với tôi khi chúng tôi bàn về chủ đề của cuốn sách này. chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tạo ra nó nếu như không vấp phải những khó khăn lúc ban đầu. Nó giúp chúng tôi điều chỉnh vấn đề. Nó giúp chúng tôi suy nghĩ cẩn trọng hơn về việc lựa chọn và phát triển sản phẩm. Và nó giúp chúng tôi thiết lập kế hoạch kinh doanh. Kể cả khi mọi người nói rằng nó không có tác dụng. Đây là ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của sự tốn quật bởi Lauren và chồng của mình tìm thấy tự do để theo đuổi tầm nhìn của mình dù họ không có tiền họ không có gì để mất mọi thứ để ở đó đời họ gặt hái về và một hàng dài người muốn chứng minh họ sai đó chính là động lực mạnh mẽ vậy thì bạn có nghĩ vậy không vậy thì trong câu chuyện này điểm mấu chốt của Lauren là gì từ những ngày đầu của Market America Lauren đã sử dụng phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Tôi thích học hỏi xem người ta đầu tư tiền bạc vào điều gì? Điều gì là quan trọng với họ? Cô ấy nói. Điều Lauren tìm ra là khách hàng luôn muốn tiêu tiền vào các sản phẩm và dịch vụ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn và đẹp hơn. Điều tương tự cũng đúng như vậy trong ngày nay. Đó là lý do vì sao Shop.com đầu tư phần lớn vào sức khỏe và các sản phẩm làm đẹp đó cũng là lý do Lauren nổi lên như một người lãnh đạo với phong cách hoàn hảo. Chắc chắn, ý tưởng đằng sau mô hình kinh doanh trực tuyến của Market America có thể là bản năng, nhưng là sự vận hành thành công của công ty phải xuất phát trực tiếp từ nỗ lực nghiên cứu thị trường của Lauren, có hiểu nhân viên của mình, hiểu rõ khách hàng của mình và hiểu rõ mình cần phải làm gì. Vậy, bản năng của bạn có đủ để hiện thực các ý tưởng của mình không? kết thúc phần thứ bảy của tác phẩm hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại